0: So, da bin ich wieder mit meinem Podcast-Away und meinen Gesprächen mit Samson. Und heute möchte ich mal mit euch über das Thema Atmen sprechen. Und dazu habe ich mir eine Spezialistin eingeladen, eine Atemtherapeutin. Und die wird uns dann jetzt nämlich auch gleich mal erzählen, was es denn so Besonderes am Atmen gibt, wo wir doch eigentlich alle, ja, seit frühester Kindheit, möchte ich sagen, ans Atmen gewöhnt sind. Was das Besondere ist, wird sie uns jetzt gleich mal erzählen und wie wichtig das vielleicht ist und warum wir es auf keinen Fall vergessen dürfen. Und da freue ich mich jetzt drauf, die Irene Labriga bei mir hier im Podcast begrüßen zu dürfen und ja, wie immer, warte ich jetzt erstmal einen Moment, bis sie hier reinkommt. Und da ist sie auch schon. Und jetzt warte ich bloß noch auf das Bild. Und da ist sie auch schon, die Irene. Hallo, Irene. Ich grüße Hallo,
1: dich. Andrea.
0: Du kannst mich hören. Ich habe den Eindruck, du hörst mich, du siehst mich.
1: Ja, klappt ja. sehr gut. Danke.
0: Wunderbar. Wie geht's dir?
1: Ganz hervorragend. Wir haben hier schön Schnee in Bayern. und Ja, ja habt
0: ihr gehört. Wir in Zentralsachsen auch. <lacht> Ganz plötzlich. <lacht> heute Nacht hat es noch geregnet. Und heute früh war ich noch froh, dass der Regen aufgehört hat. Und meine Freundin sagt, ey, guck mal, wie der <lacht> Und dann ist ja. alles wieder weg. Alles, äh, ja, wieder schwarz-weiß, die Welt.
1: <lacht> ja, Kinder sind hoch erfreut. Also die ja, spielen ja. schon.
0: Ja. Und bei uns hier im Tal, also... Ein bisschen niedriger, wo ich jetzt hier bin, ist Pappschnee, es ist also eigentlich eher Wasser. Aber mhm. ich war ein paar Höhenmeter weiter oben, da ist also knackig, da ist äh, ein bisschen Pulveriger und 15 Zentimeter, diesmal eben schnell hingeworfen hat. Also mh, spannend.
2: <lacht>
1: Schön. <lacht> wo genau bist du da? Ein... Also ich bin in Landsberg am Lech. Das ist so zwischen Augsburg und München. Sozusagen. Ja, also sehr schön gelegen genau. am Rande des Allgäus.
0: Genau, ja. genau stimmt, stimmt. Ach, wie konnte ich das vergessen? Ne? Ich habe nämlich gerade noch ein Gespräch gehabt mit München, da ist gerade nicht so viel. Da ist da, da liegt nur dort, wo, wo die Sonne nicht hinkommt, da liegt noch ein Rest, aber da soll es jetzt alles kommen. Ja. Aber ich wollte mich ja mit dir heute nicht über den Schnee und das Wetter unterhalten, sondern über das Atmen. Und, ja. und ja. Ja. darüber, warum das denn so wichtig ist. Und du bist ja, ich habe es jetzt gerade schon äh, bevor du kamst, gesagt, dass du eine Atemtherapeutin bist. Was ist, ja. denn, ist das Wichtige, das Besondere am Atmen? Ich meine, wir Atmen alle seit auf der Welt sind. Wieso muss man das jetzt plötzlich dann noch sich beim Therapeuten am besten beibringen lassen?
1: Ja, also ähm, also wenn wir auf die Welt kommen, so als, als Babys, da atmen wir ja auch noch alle wunderbar. Ja, Also wenn du dir so einen kleinen Säugling anschaust, der atmet einmal vom Kopf bis zu den Füßen und hat überhaupt keine Probleme. Aber es kann halt sein, dass man so im Lauf des Lebens, wenn man eine schwere Schultasche tragen muss oder in der Schule immer gerade sitzen muss oder viel Stress hat oder einem ab und zu mal der Schrecken in den Nacken gefahren ist, dass man bestimmte Atemmuster entwickelt und verlernt eben von den Füßen bis zum Kopf zu atmen. Also das kann passieren.
0: Mit den Füßen atmen. Genau. Also,
1: ich bin zum Beispiel mal in den Zoo gegangen ja, und habe mir die Nilpferde angeschaut, wenn die da so in der Sonne liegen. Das kannst du ja auch mal machen. Ja. Und dann siehst du, wie die wirklich mit so mit ihrem ganzen Körper, wenn die da so liegen, ganz entspannt atmen. Und nur wir Menschen, wir äh, verlieren diese Fähigkeit äh, relativ häufig leider so im Lauf des Erwachsenwerdens. Und Menschen, äh, viele Menschen stört es gar nicht, denen fällt es gar nicht auf, aber es gibt halt auch etliche, ähm, bei denen das so ausgeprägt oder so stark ist, dass die dann ähm, sagen, also ich halte ständig die Luft an und mein Atem ist so flach und ich fühle mich nicht fit und, äh, oder ich habe sogar Beklemmungsgefühle und solche Menschen, die kommen dann eben zu uns Atemtherapeuten oder auch Atempädagogen.
0: Aber wie ist das dann zu verstehen, bis zu den Füßen atmen oder ja nicht mit den Füßen atmen? Aber wenn der ganze Körper atmet, wie kann es dann sein, dass ich ersticken würde, wenn ich mir Mund und Nase zuhalte? Wenn ja doch der Rest des Körpers auch atmet.
1: Ah, okay. Ah, ich, ja. Wie, das, wie,
0: wie, wie, das wie meinst du das? <lacht>
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ja, also natürlich atmen wir über die Nase bzw. den Mund ein, ja, aber also das nennen wir auch die ähm, primäre Atembewegung, also das ist hauptsächlich das Zwerchfell, also ich zeige dir mal, wenn ich ein bisschen zurückrutsche, das sitzt hm? ja hier so unten am, am, unteren, ups, am unteren Rippenrand hier, so, ja, ne? ja, ja. so, so eine Kuppel ja. und das senkt, das ist so die primäre Atembewegung und drückt die ganzen Organe, die unterhalb des Zwerchfells sind, so nach unten. Ja? Es okay. so, äh, gibt so eine Kompression. Aha. Und diese Kompression, ähm, die kann sich dann wellenartig, also wir nennen das auch eine Atemwelle, so okay. über die Faszien, über die Bahnen, die kennen ja viele Menschen im ganzen Körper ausbreiten. Diese Druckwelle. Ja? Okay. Und diese Druckwelle also das siehst du wirklich, wenn du dir deine Katze zu Hause anschaust oder eben das Nilpferd, wie die ja, sich... Kein so,
0: Nilpferd zu Hause.
1: <lacht> <lacht> wie die sich so im ganzen Körper ausbreiten kann. Ne? Okay. Und wenn man jetzt irgendwo zum Beispiel Schreibtischtäter ja, die ganze Zeit sitzt oder oh ja. irgendwie sehr verspannt ist, ja, viel Stress hat, der Stress sitzt einem im Nacken, dann kannst du dir vorstellen dass diese Druckwelle, dass die dann irgendwo unterbrochen ist. Ja? Ja. Und äh, äh, trotzdem muss ich durch die Nase und den Mund einatmen. <lacht> Sonst kommt es gar nicht, gar nicht erst zu dieser äh, sekundären Atembewegung, dann eben zu dieser Atemwelle.
0: Ja, vor vielen Jahren hat mir mal einer gesagt, ja, man würde auch irgendwie ein Stück weit über die Haut atmen, da wurde dann andere gesagt, das ist also ein Blödsinn, seit wann atmen wir über die Haut? Also geht ja, geht ja gar nicht. Aber, aber so, äh, was äh, sehr häufig auch gesagt wird, dass man mehr in den Bauch atmen soll. Aber mhm. die, die meisten, also wenn ich das auch beobachte, sehr viele, die atmen halt in die Brust. Also geht ja, der ja. Brustkorb nimmt auf und zu und, und das ist ja irgendwie, was ist, wieso ist das so wichtig, in den Bauch zu atmen? Also, es also mhm. hängt doch eigentlich mit dieser Welle zusammen, was du gesagt hast. Mhm.
1: Genau, ja, genau. Also gemeint ist damit nur, dass viele Menschen ja stressbedingt, haltungsbedingt, ja. permanent den Bauch einziehen. ja Oder auch äh, schönheitsbedingt. Also ich habe immer wieder auch die Patienten... Die Eigenheit halt
0: wieder, okay.
1: Genau, die, die, die sich total angewöhnt haben, permanent ihren Bauch einzuziehen. Ja? ja. Und wenn du deinen Bauch einziehst und du stellst dir wieder dieses Zwerchfell vor, was ich da ja. so gerne absenken würde ja. und dann ist aber da unten der Bauch eingezogen, dann ist es zwerchfell blockiert. Ergo bleibt, bleibt der Atem hier oben hängen. ja. Und da äh, ähm, ähm, schöpft man auch tatsächlich überhaupt nicht sein volles Atemvolumen, was man eigentlich hätte, aus und ist ein bisschen äh, unter Sauerstoff unterversorgt, kann man sagen.
0: Ja. Das heißt also, wenn du dann eben doch Sauerstoff unterversorgt bist, ähm dann wird sich das ja im Endeffekt auch auf dein Gesamtes nicht bloß Wohlbefinden, sondern auch auf deine gesamte Leistungsfähigkeit im Endeffekt und Gesundheit auswirken, oder?
1: Absolut, absolut. Also das ist nur eine von ganz vielen äh, positiven Eigenschaften, wenn man, wenn man voll atmet, tief atmet, viel atmet, ja. ähm, dass man eben mehr Sauerstoff und äh, Leistungsfähigkeit zur Verfügung stehen hat.
0: Und was was hättest du noch für, für Vorteile?
1: Boah, da kann ich dir jetzt echt Romane erzählen. Ja, also, wir haben doch den ganzen
0: Nachmittag, wir haben, doch, äh, wir haben doch Wochenende. Es geht erst Montag weiter, lass uns doch reden.
1: Also, unter anderem hängt an dem Zwerchfell äh, nicht nur die Lunge, sondern auch das Herz, der Herzbeutel. Okay. Das heißt, wenn du tief atmest, dann wird dein Herz auch äh, viel weiter aufgedehnt und dementsprechend wird deine Durchblutung angeregt. Ah, oh, Okay. Außerdem massiert diese Atemwelle, ne, die, ne, die dein Körper, die, dein Bindegewebe, alles von innen raus aufdehnt, Massiert dich sozusagen komplett einmal von innen. Ja? Das heißt, der Lymphfluss wird angeregt, also deine Blutgefäße werden auch noch mal von dieser Welle total durchmassiert. Der Stoffwechsel wird angeregt, die ganzen Organe, die unter dem Zwerch verliegen, wenn sich das bis zu sechs Zentimeter tief absenkt, kannst du dir ja vorstellen, wird dein ganzer Darm durchmassiert, mhm. Peristaltik wird angeregt. Außerdem stimulierst du, wenn du eine tiefen Atmung hast, ganz stark deinen Parasympathikus. Was machst du? Also, äh, also, äh, kennst du den Parasympathikus? Äh,
0: ich müsste jetzt, ich müsste jetzt äh, Google fragen, wirklich.
1: Also, das, äh, das, das äh, autonome oder das vegetative Nervensystem kennst du, ne? Das, äh, das, das habe ich das schon mal gehört, und, ja. Also, das äh, steuert so die ganzen äh, unbewussten ähm, Körperfunktionen, also weiß ich nicht, Darmentleerung, ja, klar, klar. Okay. Äh, Herzschlag, Puls, Blutdruck, ja. okay. äh, Atmung, ja. <lacht> ähm, Muskelspannung und ist ganz, also ist im Hirnstamm, also der, der ganz alte Teil deines Gehirns, ja, also der, dein Krokodil- oder Reptilienhirn, sagt man auch. Dass so so, das ist der
0: Parasympathikus.
1: Und da damit zusammenhängend, da sind der sogenannte Parasympathikus und Sympathikus, okay. also die äh, sind, äh, also sind eben das äh, ganz wichtig für das autonome Nervensystem. Okay. Und ähm, ganz vereinfacht ausgedrückt ist der Parasympathikus für die Entspannung zuständig. Und ja. äh, schlafen, also Müdigkeit, äh, Darmentleerung, Entspannung. Ja. Und der Sympathikus, der wird ganz stark aktiviert, wenn du Stress hast, wenn du vor einem Säbelzahntiger wegrennst, da erhöht sich dein Blutdruck, deine Muskelspannung erhöht sich okay. und dementsprechend wird eben der Atem auch schneller. Okay.
2: Gut.
1: Also Menschen, ja. die viel Stress haben, die äh, atmen sehr schnell und haben gar keine Atemruhe mehr. Und mhm. äh, wenn du eben deinem Körper diesen so einen tiefen Atem gönnst, tief atmest, voll atmest, so wie die Katze und das werden, dann ähm, äh, stimulierst du deinen Parasympathikus und entspannst dich total gut. Ja,
0: würde also kurz ah, ja. Ja, sagen. Also in dem Fall für alle die, die jetzt auch berufsmäßig in Dauerstress sind und dann vielleicht hm. in Kombination mit einer großen Familie noch und dann eigentlich gar nie wirklich zur Ruhe kommen, die können sich ja vielleicht sogar auch an diesen Stress gewöhnen, obwohl der nicht wirklich gesund ist. Und also ja. die müssten dann im Endeffekt tatsächlich äh, das Atmen neu lernen, oder? Und die kommen dann auch zu dir im Endeffekt dann, oder?
1: Auch, ja, auf auch. jeden Fall. Mhm. Also ich habe äh, ja relativ viele Menschen, die, äh, die bemerkt haben bei sich selber, dass sie zu flach atmen. Ja.
0: ja. Ich habe das bei mir selber auch schon manches Mal gehabt. Äh, verschiedene Stressen es Stresssituation gewesen sein, gewissermaßen wahrscheinlich schon. Wenn ich dann eingeatmet habe und gemerkt habe, ich, 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 ich müsste eigentlich noch mehr atmen, aber irgendwie war eine Blockade. Und dann mhm. habe ich schon äh, versucht, auch bewusst in den Bauch zu atmen, aber irgendwie hat es nicht gereicht. Ich hätte irgendwie... Mhm. Ich, ich hätte, also ja, ich hätte noch gebraucht, aber es ging irgendwie nicht. Es kam nicht. Und dann auch mit jedem weiteren Atemzug, es hat irgendwie... Ja, wenn sie jetzt sechs gewesen wäre, ja, ich bin immer noch nicht befriedigt. <lacht> aber es war irgendwie zu wenig. Also ich war immer noch durstig, gewissermaßen nach ja. Luft. Ne? Und, aber wo du das auch sagst, äh, mit der Stimulation der ganzen, des ganzen Verdauungstraktes, kann ich mir vorstellen, dass es sich dann ja vielleicht auch insgesamt positiv auf so Themen wie Säure Basenhaushalt oder was, was ja auch ein <lacht> beliebtes Thema ah. auswirkt, ja. oder?
1: Ja, absolut. Also zumal äh, die Atmung ganz wesentlich für den Säure-Base-Haushalt, äh, basen -Haushalt zuständig ist. Weil es da ja um den, äh, um den Stoffwechsel O2-CO2 geht. Ne? Ah, okay. Also
0: mhm.
1: ganz äh, ganz wichtig, die Atmung. Genau. Also CO2
0: äh, ist ja dann mehr säurelastig, oder? oder äh, genau. Den? Ja, okay. Mhm. Und? Wie, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Wie kommt das, dass man sich jetzt ausgerechnet so intensiv mit der Atmung beschäftigt? Ich, ich, ich habe es früher gehört von den Indern, die alten Yogi, die machen halt ihre Atemübungen und so. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Und auch, was weiß ich, die, in China, die, die, die Kung-Fu-Kämpfer und so, die machen auch viel mit Atmung. Aber das Thema Atmung ist doch hier im Abendland eigentlich eher ja, sagen wir, stiefmütterlich behandelt, wie kommst du dazu?
1: Äh, ich ich habe eine Ausbildung zur Logopädin gemacht. Ah, okay. Und in der, also Sprach-, Sprech und Stimmtherapeutin und Schlucktherapeutin. Auch. Und, noch. Okay. und in der Logopädie spielt die Atmung ganz häufig eine wichtige Rolle. Also du brauchst deine Atmung, um sprechen und singen zu können. Ja? Also ja, das weil, leuchtet ein, ja. Ja. Und deswegen, oder beim Stottern zum Beispiel auch. Und deswegen ja. haben wir auch Atemtherapie im Unterricht gehabt. Und das hat mich so fasziniert und so begeistert, dass ich dann direkt, nachdem ich mein Examen hatte, sofort <lacht> nahtlos mit der Atemtherapieausbildung angefangen habe, in Berlin dann.
0: Aber Logipäden machst du deswegen trotzdem auch noch, oder? Also es schließt ja wahrscheinlich alles eins ins andere irgendwie, oder? Ja, das
1: ist so. Ähm, wobei ich jetzt inzwischen bin ich so bei 95 Atemtherapie, 5 Logopädie noch. Also ja. weil der Bedarf wirklich riesig groß ist, jetzt gerade aktuell, aus aktuellem Anlass noch mal größer. Ähm, ja. Aber ähm, es viel zu wenig äh, von meiner Zukunft äh, so gibt. <lacht> <Das ist auch lacht> ja. Ja. Leider.
0: Weil, weil du das gerade sagst, mit, dem aktuellen, mit der aktuellen Situation inwiefern, ähm, geht das jetzt mit Corona äh, zusammen? Das ist vielleicht irgendwie, was weiß ich, gut oder schlecht oder was? Wie, wie kannst du dazu irgendwas sagen? Was, was du jetzt da konkret meinst mit der aktuellen Situation? Und Corona zum ja, genau. Beispiel?
1: Genau, ich habe ich hab Corona gemeint, richtig. Ja. Ähm, also, da gibt es im Moment noch keine Studien oder keine Evaluationen, aber die Atemtherapie, also wird ja doch auch immer wieder mal in den. Mund genommen oder erwähnt, die ganz naheliegend ist natürlich äh, sehr, sehr gut für, für Menschen, die daran erkrankt sind. Also mhm. die bekommen auch in den meisten Akutkliniken gleich von den Physiotherapeuten auch Atemtherapie.
0: Mhm.
1: Ähm, aber äh, ganz wichtig wird es meines Erachtens dann auch nochmal ähm, in der Nachsorge, beziehungsweise auch für die Menschen, dieses, die dieses long covid haben. Ähm, haben, Covid Also hab ich, ich weiß
0: nicht, nicht gehört. ob du das kennst. Nee, also nicht gehört. Hör ich jetzt zum ersten Mal, Long-Covid, ist das, ist das das Neue aus England oder was?
1: Im <lacht> um Himmels Willen. nein, nein, das ist einfach, das sind also häufig Menschen, die eigentlich eher einen flacheren Verlauf hatten, okay. aber es kann auch Leute betreffen, die einen, die einen heftigen Verlauf hatten und die dann so einfach nicht mehr aus diesem aus dieser Müdigkeit, aus dieser ähm, Antriebslosigkeit und diesen Atemproblemen so richtig herauskommen. Oh. Und das kann so über sechs bis acht Monate gehen.
0: Ach, das Davon habe da, ja. hab, hab ich tatsächlich gehört. Nur nicht mhm. halt, dieser Begriff war mir jetzt neu. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich gehört, dass da einige schon seit Monaten, die hatten es irgendwie ein bisschen im März. Und die mhm, sind genau. auch irgendwie auch, auch junge Menschen, Anfang 30 teilweise. Ja. Und ja. die sind bis zum Herbst irgendwie nicht mehr auf die Füße gekommen, so richtig ständig müde, können sich genau. nicht mehr konzentrieren und ja, ja. ganz merkwürdig.
1: Und wenn es jetzt jemanden in Landsberg erwischt oder Umgebung, dann äh, kommen die ganz häufig zu mir. Mhm. Und äh, ja, dann äh, ja, kann ich bei aller Bescheidenheit mit der Atemtherapie wirklich sehr gut helfen. Okay. Also. Ähm, also wie gesagt, ganz unterschiedlich. Ne? Viele haben auch noch Sauerstoff zu Hause, ja Sauerstoffflaschen okay. und den kriegen wir dann durch die Atemtherapie wirklich weg. Okay. Oder die, die sich eben mit diesem Fatigue, mit diesem Müdigkeit, Erschöpfungssyndrom äh, rumschlagen müssen, die bekommen dann eben durch diesen vermehrten Sauerstoff und dadurch, dass sie wieder besser atmen können, ähm, wieder mehr Fitness, denen geht es besser, die können mhm. wieder arbeiten. Ähm, dann Leute, die beatmet wurden, hatte ich auch. Mhm. Ähm, da ist der so richtig durch dieses Beatmen der Atemrhythmus ähm, ähm, gestört. Ja, mhm. Den müssen wir dann sozusagen wieder
0: Neuer lernen,
2: um, ja.
1: Wieder lernen, genau. Und dann bemerke ich auch bei vielen Menschen so ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Also mhm. das kommt dann zusammen mit, diesen, mit dieser Lungenentzündung oder diesen Atemproblemen und mhm. vermischt sich dann so ganz ungut. Und da hilft es dann auch wieder, Vertrauen in die Atmung zu bekommen und zu merken, ach Mensch, es geht doch, ja, es läuft ja. doch. Und dann sind die eigentlich relativ bald äh, wieder viel besser dran.
0: So. Okay. Weil du das auch mit den Sauerstoffflaschen sagst, ich habe äh, äh, im vorigen Jahr ein bisschen was über Sauerstoff mal gelesen und äh, erfahren, dass Sauerstoff, wenn du mehr Sauerstoff im Organismus zur Verfügung hast, ähm, mhm. dass der Sauerstoff antiviral auch wirkt. Mhm. So, dass der Sauerstoff, eben das mehr Sauerstoff, eben auch die Viren ab mhm. Mehr. Also insofern, und wenn, wenn, das, ja, äh, wenn Covid ja ein Virus ist und mit Sauerstoff in Verbindung kommt, würde ich jetzt mal so als Laie sagen, Virus tot. Könnte ich mir jetzt halt dann vorstellen. Also wenn du mehr da tatsächlich dann mehr Sauerstoff in, die, in den Körper, in den Organismus bekommst, dass das eben tatsächlich dann hilft, so wie du sagst, das System wieder zu gesunden im Grunde.
1: Also das, das, ist, das ist wirklich ganz häufig so, weil meine Patienten ja auch immer zum Lungenfunktionstest gehen und das alles immer gemessen wird und da sieht man, dass durch die Atemtherapie da wirklich eine signifikante Verbesserung dann, ja.
0: Also kann man, im Grunde, kann man im Grunde ja schon sagen, dass, dass viele Symptome, mit denen wir uns alltäglich rumplagen, gar nicht ausschließlich auf die Ernährung zurückzuführen sind, sondern auf, auch auf eine falsche Atmung im Endeffekt. Wenn ich das jetzt so, wenn du das jetzt so erzählst,
1: da mag ich dir nicht hm? widersprechen. Ja, das, muss <lacht> das muss natürlich alles zusammenkommen. Ja, ja. also Sport ist auch noch wichtig. Ja. Ja.
0: Aber selbst oder da ist wichtig, richtig zu atmen, oder?
1: Absolut, absolut. Ja, ja. Also man weiß ja äh, heutzutage, ähm, dass es wichtig ist, dass dir der Sport Freude macht und Spaß macht. Ja. Und das ist auch, also der Atem, der reagiert ja ganz stark auch auf die Psyche, ne? wenn du dir vorstellst, du gehst jetzt irgendwie durch so einen schönen Frühlingswald und hast deine Liebste dabei und die Vögel zwitschern und irgendwie, der Wald riecht so gut, dann kannst du dir ja vorstellen, da, sofort ne, öffnet sich alles hier allein bei der Vorstellung und man atmet schon viel tiefer und ruhiger. Ja. Ja. <lacht> Oder dann stellst du dir als nächstes vor, du gehst irgendwie durch, äh, weiß ich nicht, äh, Hongkong und da fahren die Autos wie verrückt und alles ist schwirrt und äh, die Luft ja. ist total schlecht und Smog und ähm, ne, dann äh, verengen sich schon allein bei der Vorstellung die Atemwege. Mhm. Also so reagiert der Atem eben ganz seismografisch ähm, auch auf, auf, auf alles Mögliche an, also an, an psychischen und äußeren Einflussfaktoren. Mhm. Genau und äh, da hilft, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Und da hilft es halt eben, ja, sag nochmal, was war die Frage?
0: Ich <lacht> war <lacht> die Frage nochmal. <lacht> es äh, ging der, ist ja eigentlich um, ums Gesundwerden, mit, wenn du genau, äh, die Ursachen von verschiedenen äh, Symptomen, genau. weil es heißt ja meistens eben, ah, die Atmung, falsche Ernährung, falsche Ernährung, falsche Ernährung, ja. zu wenig Wasser getrunken. Ja. Aber also, ich
1: wollte sagen genau warum der Sport Spaß machen muss. Ach genau, ja, Sport, genau das war ja. auch genau. Genau, damit der Atem fließt. Und damit der Sport wirklich seine positiven Wirkung entfalten kann und die Bewegung, ist es total wichtig, dass dein limbisches System beteiligt ist und du wirklich Freude an der Bewegung hast und Spaß dran und dass du dich da nicht äh, irgendwie eisern zwingst zu irgendwas, ja? Weil ja. Da, da sehe ich dann oft ganz oft Leute so joggen mit so hochgezogenen oh. Schultern und alles ist angespannt, das ist dann eher ungünstig, sondern also die Faszien, weiß man auch, die reagieren auch ganz stark auf, auf freudige Bewegungen. Das bringt tausendmal mehr und so ist es beim Atmen eben auch und äh, ja, beim Essen auch. Was, <lacht> und, sind, was, also,
0: was, sind Faszien, was sind Faszien? Du hast von Faszien gesprochen, was sind Faszien? Ah,
1: also die Faszien, das ist das Bindegewebe in deinem Körper. Ja, und, das ist ja äh,
0: was für Frauen, oder? Das mit dem Bindegewebe, damit haben Männer ja nichts zu tun, oder? <lacht>
1: Das würde ich so sagen. Also, wenn du Rückenschmerzen hast, dann hast du schon mit deinen Faszien auch zu tun, ja. Die umgeben eben unter anderem jeden Muskel, ja. Das ist wie so ein kleines Einkaufsnetz rund um deine Muskeln, ja. was, was sich einerseits durch deine Muskeln hindurch ähm, äh, zieht, also diese, ja. diese Fasern, und aber auch den Muskel umhüllt. Ja. Über diese Muskelfaszien, also die dich da überall im Körper auskleiden, ähm, stehen die Muskeln alle miteinander in Verbindung. Mhm. Ja? Also das erklärt zum Beispiel ähm, dieses Phänomen, dass du irgendwie äh, Plattfüße hast und ja. dann hier oben nur der kriegst oder dein Kiefer wehtut, ja? weil ja. es alles ja. miteinander verbunden ist über dieses Fasziengewebe.
0: Da genau. das, 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 das spricht ja so das Thema, äh, wie nennt sich das Kraniosakral. Äh, ja, das, ja. Ja. Und
1: Rasteopathie, genau. Ja,
0: das, das habe ich vor vielen Jahren mal äh, gehört, wenn mir mal einer erklärt, dass irgendwie das, äh, die, das Kiefergelenk parallel zum Hüftgelenk ist. Und je nachdem, wie, was weiß ich, das Kiefergelenk schief ist, ist dann auch das Hüftgelenk schief und andersrum. Und man kann irgendwie den Hüftschiefstand alleine. Durch, was weiß ich, eine einseitige Kauschine, jetzt mal pauschal, äh, ausgleichen. Das <lacht> ja. ist äh, also ganz faszinierend eigentlich. Aber es hat jetzt damit natürlich äh, weniger, weniger zu tun. Ne? Aber sag mal, äh, wie, wie wirkt sich denn dann zum Beispiel aber auch äh, äh, das äh, Atmen auf den Schlaf aus oder, oder auf Schlafstörungen? Weil jetzt fällt mir gerade ein, meine Freundin, die hat mich nachts oft geweckt, ganz sanft, mhm. ganz sanft, äh, wenn ich geschnarcht habe. Ich habe, sie hat mich dann immer gestreichelt und ich dachte, sie wollte sich irgendwie annähern, aber nee, sie wollte bloß noch die Aufhörung zu äh, Bäumen ja. zu fällen. Und heute Nacht habe ich gemerkt, dass sie geschnarcht hat und das ganze Bett hat vibriert und ich dachte, eine Katze liegt neben mir. Also es war ganz angenehm. Äh, mhm. Hat ja auch mit der Atmung zu tun. Und äh, kannst du hm. dazu irgendwas sagen? Also wie die, die Atmung auch mit dem Schnarchen und was weiß ich, meinetwegen auch mit Schlafstörungen zu tun hat, wie man da vielleicht über die Atmung vielleicht auch Schlafstörungen wegkriegen kann.
1: Ja, also da, also mit, das muss ich voneinander trennen. Also das Schnarchen und das Schlafen.
0: Ja, okay.
1: <lacht> ähm, also wenn ich, ich jetzt, jetzt erstmal den Fach. Schlaf nehme. Bitte?
0: Du bist ja die Fachfrau.
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt erstmal den, nur den Schlaf nehme oder die Schlafqualität, ja. dann ist, wenn du so tiefen tiefenatmest, vollatmest, also sprich diese Atemwelle durch deinen ganzen Körper geht, dann simulierst du praktisch für deinen Körper einen Tiefschlaf. Ja? Okay. Also da kann sich alle, können sich alle Zellen regenerieren und du kannst sozusagen deinen Computer einmal komplett runterfahren. Ja? Muskeln hm. entspannen sich. So, und wenn du das äh, häufiger mal praktizierst, also ja, also regelmäßig praktizierst oder auch zum Einschlafen praktizierst, mhm. dann stimulierst du ganz wirkungsvoll deinen Parasympathikus wieder, ne? das ist ja der, der für den Schlaf zuständig war und fürs Herunterfahren und ähm, kannst auch ganz gut deine... Ähm, deine Schlafqualität beeinflussen. Da kommen aber noch so Sachen dazu, tatsächlich wieder wie Ernährung ne? mhm. und äh, Bewegung tagsüber, also das ist nicht der Atem alleine, aber ähm, der ist als, als Tool wirklich sehr, sehr wirkungsvoll, was es Schlafen anbelangt.
0: Also, also ich habe bei mir selber, weil du es gerade so sagst, mich daran erinnert, ich habe mir über die Jahre angewöhnt, warum auch immer, egal, ähm, zum Einschlafen mich sehr häufig oder in aller Regel auf den Rücken zu legen und mhm. wirklich ganz lang gemacht, auch die Arme locker neben mir und dann atme ich ganz tief ein und dann, dann spüre ich das, wie du hört sagst, dass, dass der, mhm. der, der Computer einmal komplett runterfährt. So. <lacht> so. Ja. Und dann, dann kann ich auch ziemlich schnell einschlafen. Vorausgesetzt, ich, ich schaffe es, den, den Stress des Alltags irgendwie hinter mir zu lassen. Am besten mhm. natürlich habe ich gar keinen Stress gehabt am Tag, da geht es am einfachsten. Aber das ja. mache ich tatsächlich auch, ohne dass ich jetzt drüber nachgedacht hätte. Mit der Atmung. Mhm. Immer tief einatmen und dann weg bin ich.
1: <lacht> Ja, das Tolle ist, dass wenn du deinen Körper bewusst spürst, also irgendwie oder dein Atem, ne, ja. dass in dem Moment hört auch dieses Gedankenkarussell auf. Ne? Ja. Wenn du das schaffst, wenn dir das gelingt, dich wirklich auf deinen Atem zu konzentrieren, ähm, und dann bist du auch raus aus diesem, ne, dann kann der da, kann das Ganze wirklich mal so ein bisschen äh, sich erholen und entspannen. Mhm. Genau. So, und das Schnarchen ja. okay. ähm, äh, das, ist dann, das das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Das hat jetzt aber primär erstmal nichts mit der Atmung zu tun. Also okay. in, ähm, das kann sein, also da sehr häufig. Ist, äh, sind das äh, so kleine, ähm, äh, wie soll ich das denn sagen, also die in den Atemwegen hinten, also am Zäpfchen zum Beispiel oder, oder Polypen oder sowas in der Art oder der, der Nasengang, also so hno geschichten sind das, ne? da okay. werden so Engstellen gebildet und die ähm, wackeln Ritten. dann <lacht> im Luftstrom, ja, und das hörst so. du dann, ja. So. Und das Problem beim Schnarchen ist nur, dass es sein kann, dass du dann so Schlafabnöhen bekommst, ne? dass du dann, also das ist dann sozusagen schon ein Symptom, ja. Also
0: die die, 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 die von Habe Kerkeling äh, benannte äh, Schnappatmen. Ach
1: so, ja, der schnarcht, ja, das ist der, wie heißt er noch gleich, der schnarcht beim Sprechen, gell? Ja, also, äh, ich habe vergessen, wie der heißt.
0: Ja, der hier der.
1: der, äh, der
0: Reporter. Ja, genau, <lacht> der gibt es ja noch nicht mehr, aber ist ja trotzdem Habe Kerkeling, ne? genau ja ich hab erst ja. gesehen ich kann oh, Schlemmer
2: ja richtig Schlemmer
0: habe ich gesehen ich kandidiere Und das war ja das war ja witzig das war ja mit dem mit diesem Grunzen was er eigentlich so ganz typisch macht dieser Schlemmer das war ja. gar nicht das war gar nicht geplant das war eigentlich gar nicht gedacht dass diese Figur so einen Grunzen ja. bringt das war irgendwie ja. versehentlich ist ihm das irgendwie rausgerutscht und alle Leute haben gelacht und dann ja, habe er ja. das halt immer wieder gemacht, weil die Leute sich darüber amüsiert haben. So ist irgendwie zufällig dazugekommen. <lacht> ja, ja das, das ist so
1: ganz klassisch hinten, das Zäpfchen. Das hört sich dann so, ja. also <lacht> hört sich das dann an hinten, ja. ne? wenn es dann so wackelt. Ja. Und das passiert äh, verstärkt, wenn man zunimmt, ne? weil lustigerweise nimmt man ausgerechnet da hinten am Zäpfchen relativ schnell zu oder viele Menschen, ja. Okay. <lacht> und wenn dann noch so eine gewisse überstreckte Kopfhaltung dazu kommt ja dann verstärkt sich der Effekt noch das weiß ich leider auch aus Erfahrung ja okay,
0: okay. jetzt hattest so. du äh, ganz kurz erwähnt auch das, das, das Denken wie geht eigentlich die Atmung und das Denken zusammen
2: äh, das, 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 ja, das, das ja.
0: interessiert mich nur insbesondere weil ich ja auch auf meinem Instagram-Kanal es geht ja bei mir primär ums Denken mhm. und ich sage auch und erzähle auch allen dass das Denken im Grunde für fast alles verantwortlich ist, also ja, im Grunde die Ursache von allem tatsächlich bildet. Wie, wie geht das mit dem Denken zusammen? Ich meine, solange wir keine indischen Yogi-Meister sind und das, ja, also Meister, wie, wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, also. Ähm also das Atemzentrum selber, das sitzt ja im Hirnstamm, ne? das habe ich ja vorhin schon erzählt, also ja, in ja. diesem diesen ganz alten Teil, ne? den auch äh, sämtliche Tiere so <lacht> in der Form alle haben. Mhm. Ähm, ähm, aber natürlich ist der Hirnstamm dann auch mit, äh, mit unserer Großhirnrinde verbunden und wir können über das Denken auf jeden Fall auch unseren Atem negativ oder positiv beeinflussen. Ne? Also wenn ich mich irgendwie äh, wohlfühle, wenn ich mir positive Gedanken mache, dann hat es automatisch auch ähm, positive Auswirkungen auf den Atem. Ja. Was jetzt aber also ganz interessant jetzt für die, für die, ähm, für die Atempädagogik ist, ja. ähm, du kannst, ähm, wenn du ähm, also du hattest ja vorhin schon mal erzählt, ne, dass wenn du merkst, oh, ich atme flach und du versuchst dann extra noch mal mehr Luft zu holen, ja, ja und du merkst, es wird eigentlich immer flacher, ja, es ja. geht überhaupt nicht tief, ja, dann äh, kannst du einen Kniff verwenden. Und zwar kannst du dir deine Hände auf den Bauch legen. Ja. ja? Also so richtig tief runter auf den Unterbauch, sage ich jetzt mal. Okay. Genau. Und so? kannst mal so mit den Händen so ein bisschen zum Beispiel da an dem Bauch streichen, sodass du dich dort wahrnimmst. Ja, so also durch dieses Streichen nimmst du dich da ja wahr. Ja. 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 So. Und. Ähm,
0: mein Bauch fühlt sich an, wäre ich schwanger.
1: Sehr gut. <lacht>
0: ja, Corona. Und wenn,
1: du jetzt mal, <lacht> Und wenn du jetzt mal deine Hände da liegen lässt. Ja. Und einfach mal nur dahin spürst, wo deine Hände sind. Mhm. Einfach da mal, wir nennen das, ähm, dich sammelst ja. unter deinen Händen. Ja? Dann kannst du mal gucken, ob du so ein Heben und Senken der Bauchdecke wahrnehmen kannst.
0: Ja, das mache ich. Das geht raus und rein, raus und rein. Ganz klar. Also,
1: wenn du das gemacht hättest, in dem Moment, wo du gemerkt hast, ich atme flach also dich einfach da unten bewusst spürst,
2: mhm, okay. dann
1: hättest du den Atem da sehr wahrscheinlich hinbekommen, wenn du nicht aktiv den Bauch noch einziehst.
0: Ach so, okay. So also einfach. Also,
1: genau. Was? Es ist wirklich total einfach. Aber mit dem Willen, also wenn du jetzt willst, ja, ich will jetzt tief einatmen, dann machst du automatisch, also fast immer sowas. Dann atmest du nach oben.
0: Ja, manchmal, ja. Beim, wenn du das unbedingt willst, in, wie, wie in vielen Situationen, verkrampfst du wahrscheinlich auch.
1: Genau, ja. ja.
0: Also selbst auch beim Atmen wichtig, locker lassen, locker bleiben, oder?
1: Locker lassen und ja. dich bewusst spüren. Ja. Also ich kann zum Beispiel ähm, in meinen Fuß atmen oder in mein Knie atmen, das ist vielleicht jetzt leichter zu zeigen, Ne, indem ich meine Hände einfach so auf mein Knie liege, also eine Hand oben aufs Knie, eine unten ja. in die und die Und dann einfach da so ein bisschen massiere und streiche. Ne, ja. Sodass ich mich wirklich bewusst in meinem Knie spüren kann. So. Und dann lege ich die Hände einfach eine, eine Hand in die Kniekehle, eine oben, nach, ja. wenn ich mein Knie so ganz gut wahrnehmen kann. Ja. Und dann lasse ich den Atem einfach mal laufen, ja? und Ich mache nichts anderes, als den einfach laufen lassen. Und dann gibt es nicht wenige Menschen, die sagen, huch, mein Atem, der ist jetzt auf einmal viel tiefer, ja? Okay. Oder sogar, ich kann den da im Knie spüren. Ne? Also das okay. ist ja nicht, nicht mein Atem, sondern meine Atembewegung, ja? Oh, okay. Ja, so
0: du, du, fänden, das das kniesig wahrscheinlich weniger äh, heben und senken wie die Bauchdecke. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Aber, Aber man,
1: spürt, man spürt was, ja, also mit ein bisschen Übung,
0: ne? Ja, weil du wahrscheinlich, ja, weil du deine Aufmerksamkeit durch deine Hände genau dahin äh, lenkst, darauf lenkst. Und wenn genau. und dann und noch jemand kommt wie du und dann sagt, ja, mach das mal, dann, dann fokussiert man sich ja sowieso leichter wahrscheinlich, ne? Als, als ja. wenn man jetzt im Stress ist, alleine, und dann manchmal die weiß, wie, 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 wie mache ich jetzt was. Ne? Aber das ist, finde ich, ist schon eine gute Idee eigentlich. Also um ein guter Tipp. Einfach mal, ja. wenn du dann... Ich meine, wenn wenn wir, fällt mir ein, wenn wir uns irgendwo wehtun an irgendwas, mhm. dann legen wir ja dann auch. Das heißt, was weiß ich, 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 ich habe mir jetzt am Ellbogen irgendwo angestoßen, da lege ich sofort die Hand drauf und atme tief ein. Weil mhm. wenn es ein richtig böser Schmerz ist, dann raubt er ja schon mal die Luft. Ne? Dann, mhm. Also je nachdem, wurde du gezwickt wirst, dann kann schon mal... <lacht> ja, so schon mal irgendwie...
1: Also das ist auch richtig messbar. Da passiert ja. ganz viel. Also so von wegen ähm, äh, Denken und Körper und so. Und wie so. ist das alles miteinander? Also mein Bruder zum Beispiel, der hatte einen Autounfall und hatte irgendwie 58 Knochenbrüche. Halleluja. Und dann ähm, lag er da erstmal im Krankenhaus und konnte sich und durfte sich auch gar nicht bewegen, weil er so viel Metallzeug im Körper hatte. Dem geht es inzwischen wieder ganz hervorragend.
2: Ja.
1: Ähm, aber ähm, das war doch am Anfang also total bewegungseingeschränkt. Mhm. Und da kam wirklich dann der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin, und die <lacht> haben mit ihm mental Übungen ausgeführt. Also die haben gesagt, jetzt stellst du dir mal vor wie du dein Bein anhebst und anziehst und wieder ja. zurückbewegst. Ja. Weil man eben festgestellt hat in Studien, dass dann plötzlich, also dass die Nerven angeregt werden, die Muskeln angeregt werden, der Stoffwechsel angeregt wird mhm. und äh, in, in dem, also tatsächlich dann der Heilungsprozess viel schneller voranschreitet. Also denke ich, ne, wenn du dir, dir wehtust und du streichst dich dann und massierst dich dann, dass, du, dass da auch was passiert, ne? Also... Auf jeden Fall entspannt sich der Muskel, ja. Es geht dir gleich besser, ja. Das
0: hat gar nicht immer nur was mit ja, dem berühmten Handauflegen zu tun, weil wenn du es selber machst, klar, legst du die Hand auf, aber es geht nicht darum, dass die Hand jetzt irgendwie eine heilende Wirkung hat, wahrscheinlich, sondern eher, dass du deine Aufmerksamkeit dahin legst, gewissermaßen, ja, genau. und dann eben ja. der Fokus eben genau dort ist und das, na gut, ja. das ist, fühlt sich auch schön warm an, das kommt ja noch dazu. Ja. Aber dass dann viel tatsächlich über die Atmung? Also hauptsächlich dann läuft.
1: Also da passiert tatsächlich, also wir, also ich, ich habe eine Ausbildung nach Mittendorf gemacht. Das nennt sich der erfahrbare Atem. Und da hast du immer diese, die, diese Formel. Mhm. Also du, du, du sammelst dich in einer Körperregion, spürst ja. dich da bewusst, ja. und dann kommt der Atem dahin. Ach ja. ja. Das ist immer die gleiche, immer das gleiche Prinzip. Ja.
0: Insofern kannst du eben tatsächlich, wie du vorhin sagtest, auch in die Füße atmen.
1: Genau, ja.
0: Halt dann quasi die Füße in die Hand, buchstäblich.
1: Nimmst ja. dir einen Fuß, massierst den, legst, ja. den, legst ein Bein übers andere, massierst ja. den Fuß richtig durch, ja, ja. und dann äh, leg, umfasst du mit deinen Händen so das Sprunggelenk, ne? ja. und sammelst dich mal, spürst mal dahin, wo deine Hände liegen, ja. mal, ah, Hände sind schön warm, hast ja Ne, so wie du ja. vorhin gesagt hast. Und dann stellst du den Fuß mal ab und dann guckst du mal, ob es einen Unterschied gibt zwischen links und rechts. Und den gibt es eigentlich immer. Ja? Ja,
2: ja. Also da
1: spürst du vielleicht jetzt noch nicht die Atemwelle im Fuß. Das dauert nämlich ein bisschen. Aber äh, du merkst auf jeden Fall, dass der Fuß wärmer ist, ne? dass die Durchblutung mhm. angeregt ist, dass er sich vielleicht auch leichter anfühlt, entspannter
0: mhm. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung nach Mittendorf gemacht. Was, was, ich kenne bloß Mittenwald. Aber
1: das. Kenne ich auch das hier in der Nähe.
0: Ja, das ist äh, bei Garmisch, ne? ja. Und äh, was, was ist äh, nach Mittendorf? Was ist, das, ist, ist das eine Person oder? oder
1: mhm. Ja, das, ja, das, das ja, Kinder der
0: Therapie oder.
1: Bitte? Na, ach so, ähm, ja, na, ja, das ist so die Grand Dame der Atemtherapie. Das ist eine Frau sogar. Ja.
0: <lacht> Bitte? ist eine Frau sogar.
1: Ja, genau. Das ist, das ist Ilse Middendorf oder auch Professor Ilse Middendorf. Die ist 1910 geboren und äh, hat erst mal eine Ausbildung gemacht, wie, wie ganz häufig da die jungen Frauen zur Gymnastiklehrerin und Tänzerin
2: mhm. und
1: hat dann... Ähm, gemerkt bei den Übungen, die sie da für die in den Gymnastikstunden gelernt hat, dass ihr das total widerstrebt, dass ihr dauernd gesagt wird, wann sie einzuatmen hat und wann sie auszuatmen hat. Und hat ganz oft gemerkt, öh, bei mir ist das ja total andersrum. Ja? Und dann hat sie ähm, angefangen, weil sie das irgendwie so angefixt hat, das Thema, da so ein bisschen zu forschen bei sich selber. Wie ja. ist es eigentlich bei mir? Mhm. Ja? Und ähm, das hat sie ihr ganzes Leben lang nicht mehr losgelassen. Also die Frau Middendorf, die ist äh, 99 geworden und die hat bis zum Schluss hat sie an dem Thema Atem geforscht okay. und hat dann auch ihr eigenes mhm. Institut gegründet in den 60er Jahren mhm. in Berlin, in Schöneberg am schönen Victoria-Luise-Platz. Und da durfte ich dann auch meine Ausbildung machen in so einem ganz herrlichen Palais von der Prinzessin Victoria Luise ehemals, ja. ganz schönes Stadtpalais, da saßen wir im Barocksaal mhm. mit herrlichen Gemälden und knarzendem Parkett und haben da eben unsere Atemübungen zum Teil auch mit Frau Mittendorf, aber hauptsächlich mit ihren Schülern dann, genau, er arbeitet und geübt und Griffe, Behandlungsgriffe und so weiter. Ja, dann
0: ja. Ist sie auch schon eine ganze Weile tot jetzt, gell? Also, ja, 2009
1: heißt, ist sie gestorben, heißt, genau. Das heißt
0: ja, dass du das auch schon eine ganze Weile machst eigentlich, gell? Du bist da schon ja. ein paar Jahre dabei, gell?
1: Also ich habe auch 2009 mein Examen gemacht, also drei mhm. Monate vor ihrem Tod. Also sie war noch äh, ein Teil meiner Prüfung mit dabei. Mhm. Genau, und ist dann eben verstorben und genau, also angefangen, also die Ausbildung dauert fünf Jahre, berufsbegleitend. Mhm. Ähm, ja, also bin ich jetzt schon eine ganze Weile dabei, kann man sagen, ja.
0: ja. es ist total spannend, weil wenn man das, ich, ich finde das total faszinierend, was auch ich jetzt so immer so Neues noch dazulernen kann, das gibt im Grunde ja echt ein richtig rundes Bild und das zeigt ja wirklich deutlich, dass man nichts irgendwie aus dem irgendwie, wie soll ich sagen, aus der Einheit gewissermaßen herausreisen kann und zu so sagen, du hast das und das weil. Also wenn ich das jetzt, wie vorhin schon gesagt, mit Ernährung und, und jetzt mit Atmung, dann hängt ja tatsächlich vieles äh, dran. Also wie es und wie wir uns fühlen und wie wir wie wir leben. ist ja nie irgendwie bloß eine Ursache, äh, ja. was wir uns können. Ne? Also es mit der Ordnung, mit dem, mit dem, was sagen die Alten, die Weisen, die, also, die sprechen auch von dem Wind oder sagen die Chinesen, die sprechen ja von dem Wind. Also Luft ist ja, ja. eins der. Jetzt musst du liegen, wie viele Elemente? Vier, fünf Elemente. Ja. Ja. <lacht> jetzt komme ich selber gleich mal durcheinander.
2: Ich ja noch mal zählen.
0: <lacht> ja, wir ja. ja noch mal zählen. Also wir haben jetzt welche Elemente? Wir haben Erde, Feuer, mhm. Wasser, ja. Luft ja. Und, und den Äther im Endeffekt, gell?
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Das
2: stimmt. Ja.
0: Ja. Also Luft als Essens, ist ja ein essentieller Baustein eigentlich, damit wir funktionieren.
2: Ja,
1: also ohne, ohne Atem überleben wir oder ohne Sauerstoff überleben wir keine drei Minuten. Ja. Ja. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ohne, ohne Trinken ähm, ein paar Tage, ohne ja. Essen, glaube ich, sogar ja. ein paar Wochen, ja, ja. aber ohne Atmen nach ein paar ist Minuten Sende. Ja. Ja.
0: Es ist natürlich, ich meine, es gibt so äh, fantastische Geschichten, gerade auch von den Yogi meistern da irgendwie in, in Indien, von denen mhm. gesagt wird, dass die sich teilweise bei lebendigen Leibern einbuddeln lassen.
2: Mhm.
0: Okay. Und ich habe mal so eine Geschichte auch von Gandhi gehört irgendwie, denn der hat sich auch mal ein paar Tage einbuddeln lassen. Dann kam er wieder raus und hat er wieder weitergeatmet. Wo man war, ey, wie, wie, wie haben die es gemacht? Die haben halt wirklich höchst bewusst angeblich ihren Atem und auch gesteuert. Kraft mhm. ihres Geistes, aber ich glaube, da, da sind wir alle noch nicht. Also, die, von einem habe ich, hab ich gehört, das ist schon viele Jahre her, der soll tatsächlich äh, auf dem Grund des Ganges gesessen haben, eine Zeit lang, also ein paar ja. Stunden, ein paar Tage. Der hat dort aber auch kein Atemgerät gehabt. Ne? Mhm. Der hat irgendwie kontemplativ auf dem Grund des Ganges gesessen und gelebt. Und dann, wenn er wieder rausgekommen, hat er weiter mit Also gibt ja, aber ich glaube, <lacht> <ja.
2: lacht>
0: ich, glaub, ich habe das, hab das in einem Buch gelesen von Yogananda. Ich habe Mitte der 90er Jahre ein Buch gelesen über einen indischen Yogi-Meister, Yogananda, ist der. Mhm. Und das war die Autobiografie eines Yogi. Und ich glaube, in dem Buch, der hatte so ein paar Begegnungen, von den ein paar Begegnungen auch erzählt, die er während seiner Kindheit auch hatte. In Indien und da war, da war eine, eine Geschichte, war davon die davon handelte, dass der eben. Also, das ist faszinierend, das kann man sich kaum vorstellen. Ne?
1: Wahnsinn. Ja, ja. also. Ich <lacht> und glaube ich, ich bin auch immer fasziniert von diesen Apnoe-Tauchern.
0: Ja, das ist
1: ganz faszinierend. Bitte?
0: Die, auch die, die Perlentaucher, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, das sind die in Japan, oder? Ne? Ich weiß
0: gar nicht, wo genau die sind. Auf jeden Fall, die tauchen ja unglaublich tief. Und ich habe, in Jugend bei ich war äh, in meiner Jugend bei der Wasserwacht bei uns hier und wir mussten ja, auch verschiedene prüfungen ablegen und entsprechende abzeichen bronze silber gold irgendwie muss man halt entsprechend höhere anforderungen erfüllen und wir mussten halt auch mal ich glaube für gold mussten wir glaub 50 oder 75 meter tauchen ich mhm. also, zwei oder drei bahnen im schwimmbecken hin her zurück. Mhm. tauchen und da gab es natürlich dann auch noch ein paar Tricks und Kniffe, wie du das eben schaffst. Mhm. Aber auch so lange die Luft anhalten oder einfach bloß unter Wasser gehen und dann irgendwie zwei Minuten, zweieinhalb Minuten die Luft anhalten, das war schon mhm. grenzwertig. Also,
2: mhm, du, ich. Das,
0: kannst du, <lacht> das kannst du auch nicht mehr mal eben schnell in, 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 an drei Nachmittagen üben. Das musst du, glaube ich, da passt ein paar Jahre wahrscheinlich, bis du das. Das ist ja, hat ja auch was mit Muskel zu tun, wahrscheinlich. Also auch Lungenmuskel, vielleicht weiß ich nicht. Was, was kannst du machen, um jetzt meinetwegen das zu trainieren, länger die Luft anzuhalten?
1: Ja, also das, das ist tatsächlich dann wieder was ganz anderes als Atemtherapie. Ne? Das ist eine Atemtechnik. Da musst du ja einen Widerstand aufbauen. Da musst ja. du ja gucken, dass du so dosiert nur die Luft rauslässt beziehungsweise da immer wieder so einen Druck aufrecht erhältst. Das ist wirklich was ganz anderes als äh, Atemtherapie. Also bei hm. uns geht es immer darum, so einen natürlichen Atem herzustellen und okay. nicht den, die Luft anzuhalten, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Das ist dann tatsächlich irgendwie Trainingssache. Ne? Da hm. brauchst du dann einen Lehrer, der dir das äh, oder ja, der dir das beibringen kann. Aber da geht es wirklich, das ist was anderes, ne?
2: ja, Also bei uns geht es eher
1: um ein großes Atemvolumen und ah. darum, dass man ein einen gesunden Atemrhythmus entwickelt. Uh -huh. Also gesunder Atemrhythmus, da sind Einatmen, Ausatmen und Atemruhe ungefähr in etwa gleich lang. Uh -huh. Und hier beim Apnoe-Tauchen oder beim, beim äh, Tieftauchen, da brauchst du ja einen ganz langen Einatmen.
0: <lacht> ja, das ist komisch. Also, ich stelle jetzt auch nicht, wie die das machen. Das ist faszinierend irgendwie. Ja. Ja. Auch gut, das andere ist eine Technik. ja. Also wie gesagt, das fiel mir gerade auch ein, wie du das erwähnst mit Technik. Das ist wie beim Feature ja. du spielen.
1: Ja, ja.
0: Da ausatmen und einatmen gleichzeitig, also über die Nase ein und über den Mund gleichzeitig ausatmen mhm. so. Das habe ich auch nicht in der aber nur bewundert. Also wie ich das machen.
1: Faszinierend, ja. Sehr gesund, ja.
0: Ähm, <lacht> wieso, wieso sehr gesund, wenn man gleichzeitig ausatmet, während man einatmet? Wieso?
1: Nee, nee, heißt es immer, dass es total gesund sein soll, die Jerry Doo spielen. Also auch diese Schwingungen, die, die dann, aber da bin ich auch keine Expertin, ne, die sich dann so äh, im Körper ausbreiten und dieser Ton auch, also so. Aber da bin ich auch keine okay. Expertin. Ich weiß nur, ich habe nur oft schon gehört, dass es sehr gut sein soll.
0: Okay, Ich habe das einmal vor vielen Jahren, da war ich in, äh, in den blauen Bergen, in der Nähe von Canberra, habe ich in mhm. einer Jugendherberge ein Dijeridoo äh, lente da an der Wand, habe ich gesehen, habe ja. ich mal genommen und habe das halt auch mal probiert. Und mhm. mich war das in, also ich habe das mit der Atmung nicht wirklich hingekriegt irgendwie. Das war schwierig. Es war trotz allem ein äh, äußerst kribbelndes Erlebnis, tatsächlich, mhm. ein Das war aber zurückzuführen darauf, äh, dass das Dijeridoo voller Ameisen noch war. <lacht> Der hatte überall. Das war noch gar nicht wirklich fertig. Das die mich irgendwie nicht bemerkt, dass das Ding noch bewohnt ist. Okay. und Dann hat das ganze Gesicht voller Armeisur.
2: Seitdem
0: habe ich also es hab nicht wieder probiert. Aber ich habe in, in hab mal in Konstanz habe ich mal einen digi redoop gesehen, eine Einkaufspassage, der hat sich in so einer. Ähm, Eingangsbereich von dem, von, dem Haus, von dem Hauseingang irgendwie. Es war so, äh, so ein Meter Türeingang, so wie, wie ein, klein, ein kleiner Windfang, da hat er drin gesessen und die gespielt. Und dieser ja. Bereich, der hat es dann natürlich auch noch entsprechend, äh, ja. der hat dann noch einen Ton gegeben, extra noch die ganze ja. Höhle gewissermaßen, in der er stand, die hat er noch vibriert. Das war schon faszinierend, aber ich habe das noch nicht hingekriegt. Aber ich meine, man kann ja auch. Dinge schön finden, auch wenn man sie nicht selber kann. Ne? Ja, gut. <lacht> gibt ja, gibt es ja genug. Ja. Ähm, ich habe mal hier, warte mal, ich habe mal hier eine Frage. Ähm, wie, wie hat sich das denn über die Jahre eigentlich über die, äh, kann können wir jetzt eigentlich den Bogen äh, schlagen, den Kreis schließen, äh, zu der eingangs gestellten Frage, auch mit im Abendland, wie hat sich das denn eigentlich mit dem Thema Atmung im Abendland, also jetzt bei uns äh, geschichtlich betrachtet, entwickelt? Wie, wie kam das überhaupt dazu? Ich meine, es ist, es ist ja tatsächlich ein Thema im Osten. Ja? Mhm, mh. wie, wie kam das?
1: Also ich, ich, also ich glaube, ähm, also das, das, was, das, was ich weiß oder in Vorträgen gehört habe, ja. Ähm, muss das so im also Anfang des vorigen Jahrhunderts äh, so muss das ungefähr, muss diese Bewegung ungefähr entstanden sein und das hatte zu tun mit diesen vielen Lungenkrankheiten äh, zu dem Zeitpunkt, ne? da hattest du ja noch so viel Kohle und keinen Umweltschutz und die Ach, Menschen Du meinst haben, jetzt
0: hier im, 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 im 19. Jahrhundert,
1: oder? Ja, in im 20. Jahrhundert
0: 20 Okay, mhm.
1: Ja, Anfang 20. Jahrhunderts. Also da, also ich meine, das war vorher waren, <lacht> waren die Leute schon alle total lungenkrank, aber okay. da wurde es auf einmal irgendwie akut, oder? Ne? Also auch, okay. also, oder zumindest da fängt, fängt man an, irgendwie so gewisse Strömungen wahrzunehmen. Ne? Dann gab es so diese ähm, Licht-Luft-Sonne-Bewegung, ich weiß nicht, ob dir da sowas sagt, oder das Bauhaus. Bauhaus auch,
0: auf jeden Fall was. Ja,
1: atmet äh, zusammen und ich habe dann mal in dem Vortrag gehört, dass es in den 20er Jahren in Berlin 20 Atemkommunen gab. Oh,
2: okay.
1: Da ja, haben äh, hauptsächlich Frauen in Kommunen zusammengelebt oder Atem, Atemschulen auch, Atemzentren und haben am Atem geforscht. Ja? Also im Rahmen dieser, dieser ganzen furchtbaren mhm. ähm, Atemkrankheiten, die es ja. damals gab. Aber auch äh, so auf dieser psychosomatischen, psychologischen Ebene. Also zum Beispiel die Frau von Pearls. Ich glaube auch noch irgendwie äh, andere Partnerinnen von tiefen Psychologen waren da auch irgendwie beteiligt. Okay. Ne? Und da ging es auch um so Themen wie ähm, frei werden, ja sich frei oh. atmen, die Korsetts loswerden. Ah, ja. Und äh, äh, die haben dann auch... Experimentiert, die sind nackt rausgegangen in die Natur und haben dann da geatmet <lacht> und haben geschaut, eben, also wie, wie, äh, wie tut mir das, wie tut es meinem Körper, wie tut es meiner Seele. Ähm, und also es muss ganz toll gewesen sein. Und dann kam eben diese schreckliche NS-Zeit und da mhm. ist das dann alles irgendwie natürlich niedergeknüppelt worden und war dann kein Thema mehr. Mhm. Ähm, und es gab außerdem den großen Atem Schmidt, ähm, das war ein, ein Arzt, ähm, Ludwig Schmidt heißt er, ähm, der hat auch ganz viel mit äh, Soldaten gearbeitet, schon nach dem Ersten äh, Weltkrieg und dann auch noch mal nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Mhm.
1: Äh, allerdings hat er wohl, da weiß ich nicht so gut Bescheid, eine recht ungute Rolle auch gespielt, so mit den Nazis, keine Ahnung. Jedenfalls hat er sich um äh, traumatisierte, schwerst traumatisierte Soldaten mit posttraumatischen äh, Belastungsstörungen gekümmert, die gar ja. keine Luft mehr gekriegt haben. Oh, das glaube ich dann, ja. Und die hat er von diesen, von diesen Erstickungszuständen und die konnten zum Teil gar nicht mehr sprechen, Ja, hat er die befreit. Also der hat, äh, der hat recht brachial gearbeitet wohl. Mhm. Also, ich habe so gesehen, so ein Foto, da steht so ein armer Patient an einer Hauswand und er kommt wirklich mit Feuerwehrschlauch und also stimuliert dann diese ähm, Reflex- Zentren, ne, für, den, für den Atem und das Zwerch, für die Muskulatur,
2: wirklich okay. mit diesem
1: harten, kalten Strahl. Ah, okay. Und er hatte aber solche Erfolge, dass die Menschen dann aus ganz Europa zu gekommen ist und er hat nur noch Tag und Nacht nur noch gearbeitet, nur noch gearbeitet und ist dann irgendwann mit äh, knapp 60, glaube ich, einfach tot umgefallen, also weil mhm. er so viel gearbeitet ja. hat. Er hat eben verschiedene ähm, Atemlehrerinnen dann, dann auch ausgebildet okay. ähm, und meine, meine, meine ähm, äh, äh, Guru, Guru Atemtherapeutin, also <lacht> Professor Middendorf, die war auch erst Schülerin bei ihm okay. und äh, ist dann aber noch äh, nach Holland gegangen zu Cornelius Wehling, und hat äh, der hat dann auch so tiefenpsychologisch oder eher psychosomatisch mit der Atmung gearbeitet ist dann von ihm auch unterrichtet worden ähm, und hat dann eben ihre eigene Methode dann auch noch entwickelt.
0: Hm. Genau. Ja, weil ähm, auch gerade, ja, weil du das auch gerade erwähnt hast. Sorry, jetzt habe ich mich unterbrochen, oder?
1: Wie bitte? Jetzt Habe ich, dich, ja hab ich, so hab ich dich jetzt unterbrochen? Nein, was? Wie? Nein?
0: Ja, ähm, <lacht> <lacht> weil, weil du das gerade äh, angesprochen hast mit dem Korsett. das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass, ja, die Frauen, die über Jahrhunderte gerade in der in den, ja, äh, High Society mit ihren Korsett, die haben sich ja auch den Atem eigentlich komplett abgeschnürt. Abgesehen, mal ganz abgesehen davon, dass sie die Körper komplett irgendwie falsch geformt haben, dann, dann aber mhm. die haben das, die haben sich auch keinen Gefallen getan. Im Grunde
1: ja, du, deswegen sind die ja immer ohnmächtig geworden. Ja. Das wird ja immer so dargestellt, die haben einfach keinen Sauerstoff mehr. Die ja. kippen dann, ne? Da fehlt also, der
0: Sauerstoff dann im Endeffekt im Kopf und dann ploppt. Plopp,
1: plopp. <lacht> ja. Ja, stell dir mal vor, die haben das auch gemacht in der Schwangerschaft, ne? Ja. Was ein Wahnsinn, und ja, unglaublich.
0: Wo, wo ist denn das Kind dann gewachsen, wenn das alles abgeschnürt wurde? War da gar kein Platz? Also, ja. Keine
1: also ich glaube, sobald man es gesehen hat, sind die Frauen Gott sei Dank irgendwie im Sommerhaus verschwunden und dann erst wieder gezeigt worden, nachdem das Kind dann auf der Welt war, glaube ich. Aber so in der, an, gerade in der Anfangsphase der Schwangerschaft, wo man das noch nicht sieht, ähm, hat das wohl noch irgendwie funktioniert, hat das Kind noch genug Platz, aber ich ähm, glaube nicht, dass es äh, auch nur den geringsten ähm, Sinn hat oder dass das irgendwie äh, gut ist eigentlich. Ja.
0: Das ist ja, ich weiß ja nicht, in, in anderen Kulturen hier mit diesen komischen äh, Giraffenhälsen, wo sie jede Menge Ringe hier einbauen, ja. die, damit der Hals gestreckt wird oder was. Das ist eine komischen Körperkurs, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, ob das wirklich gut ist oder nicht. Aber was mir im Zusammenhang mit mir jetzt gerade noch einfühle, und hatte ich mir auch gerade äh, vormachst Lachen. Es gibt ja, weil du es auch sagst, es gibt ja jede Menge Lachcoaches und, und, und Lachtherapien. Und so Das hat ja eigentlich auch alles nur mit der Atmung zu tun, oder? Wie, 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 wie bringst du jetzt Lachen und deine Therapie mit, den, mit der Atmung in Einklang. Machst du auch was mit Lachen? Weil das entspannt ja richtig.
1: Ja, also nein, also ich mache kein, kein also
0: Ja, Lachen. also nein. Aber
1: also. das Lachen ist, da wird das Zwerchfell, äh, da arbeitet das Zwerchfell beim Lachen. Ne? Wenn du deine Hände mal hinlegst, so <lacht> dann merkst du, wie sich da alles bewegt. Ja,
2: ja, ja, alles ja, ja.
1: Und das und das, und das Wehrfell ist ja der Hauptatemmuskel. Ne? Und wenn sich das so durchbewegt mhm. und auch so relativ chaotisch durchbewegt, dann wird das alles total gelockert und entspannt sich. Und du kannst viel tiefer atmen. Ja. Ja. Außerdem, ähm, wenn, du, wenn du echt lachst, äh, dann werden ja auch total viele positive Hormone ausgeschüttet. Und ja. die Muskulatur entspannt sich. Also kann nur total gut sein. Ja. Ja.
0: Es, es lockert sich ja im Grunde alles. Ne? Ja, ja, da, ja oh. erinnere ich mich, da erinnere ich mich an eine Geschichte, die die Vera F. Birkenbiel mal erzählt hat. Zum Thema ja. Lachen, fällt mir die gerade ja. ein. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also Vera F. Birkenbiel sagt ja schon was, oder?
1: Irgendwie
0: schon, ja. Hilf mir ja. mal kurz. Das ja. ist so, ja, so eine kleine, äußerst sympathische, runde Persönlichkeit, also <lacht> Körbelinmittelrund. Und äh, die hat in München unterrichtet und die hat eigentlich, das war so ein Multitalent, mittlerweile ist sie leider gestorben, eigentlich viel zu früh gestorben und mhm. die hat äh, den Menschen eigentlich das Lernen beigebracht, also die, die Art ja, des ja, Lernens. Ja, ja, doch jetzt,
2: Wir jetzt müssen langsam. Mhm.
0: Lernen, Lernen und so. Die hat da Vorträge gehalten über alle möglichen Themen, Fast mhm. Und die hat mal eben, habe ich ein Video gesehen, zum Thema Lachen einen Vortrag gehalten und eine Episode erzählt. Und mhm. zwar äh, musste sie sich irgendwie in den 80er Jahren abgespielt haben, sagte sie. Da kamen sie wohl gerade aus den USA von irgendwelchen Studiengängen zurück. Und da stand irgendwie in der Zeitung eine, eine Begebenheit. Da war ein Mann mit, ja, der hatte sich irgendwie mehrere Rippen, irgendwie auch mehrere, mit mehreren Knochenbrüchen lag der im Krankenhaus. Mhm. Und er ist gefragt worden, wie es denn dazu kam. Mhm. Und da hat er dann erzählt, er war zu Hause mit seiner Ehefrau und war auf Toilette. Hat sich einfach hingesetzt, mhm. Zeitung gelesen und geraucht. So. Mhm. Und hat dann äh, das Streichholz, damals kein Feuerzeug, Zickertangst, Streichholz und dann zwischen beiden einfach reine die Schüssel. Was er nicht bedacht hat, eine Frau war kurz vor ihm im Bad und hat sich abgeschminkt und hat die ganzen mit Alkohol getränkten Wattebausche alle da reingeschmissen.
1: Oh nein!
0: Und er schmeißt das brennende Streichholz da rein und hat äh, ja. sich alles, alles Wertvolle dann plötzlich angekugelt und oh musste, dann, musste dann vom Sanitäter auf der Trage, musste er dann, also das war köstlich, wie das gesagt habe. Er hat, er hat sich alles. Die hat einen ganz wunderbaren, köstlichen Begriff gewählt, dass der, dafür, dass er sich die Krone ver verkugelt hat. Und ja. äh, dann ist, ist der Sani-Emily gekommen und die, die haben ihn zu zweit auf der Trage aus dem Dachgeschoss runterbuxieren äh, wollen. Und während die ihn da runtertragen, hat einer von den beiden Sanitätern ihn gefragt, wie es denn dazu kommen konnte. Und da hat er die Geschichte erzählt. Und daraufhin hat der eine Sanitäter den vor Lachen fallen lassen. Nein. Aber im Endeffekt mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Nein. <lacht> oh Gott. Ja. Aber das wäre oh ja. weniger schlimm gewesen. Aber <lacht> ja. Ich, ich, nee. ich habe das früher auf Baustelle immer gehabt, wenn du irgendwie was Schweres zu tragen hattest und irgendeiner hat einen blöden Witz gerissen und du konntest nicht anders, du musstest lang, dir ist alles <lacht> aus der Hand gefallen. Ne? Du ja. kannst nichts festhalten. Also ist so, so lustig das manchmal ist, aber das ist dann auch, kann gefährlich werden, ne?
1: Ja. <lacht> also, was, weißt du, was ja auch noch total gut ist, also weil du sagst, es Lachen, ja. Ja, das andere, was auch so gut ist, ist das Gähnen. Oh also ja. Also, wenn, wenn, du, wenn du gähnst und dich am besten oh. gleichzeitig auch noch so durchdehnst, ja? So, ah. so dass du einfach, wie es gut tut, ja. Oh. Warum ist,
0: das, warum ist das, so gut?
1: Dann, ähm, also das, das ist, oh. kriegst du sofort einen ganz tiefen Atemreflex, ja, hm. und kannst sofort viel tiefer durchatmen hm. und diese Bewegung, ne, dieses Dehnen, das, Ach. stell dir mal vor, das machen auch wieder die Katzen, ne, 14 Mal am Tag oder so, ja.
0: ja Hunde das, auch. Dann,
1: Hunde auch, genau. Also ich habe sogar mal Enten beobachtet, die, die sich gedehnt haben und gegähnt haben.
0: Und also das,
1: oder? Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> also das ist total spannungsregulierend. Ja? Also wenn du müde bist, wirst du dadurch wacher. Und wenn du äh, zu aufgedreht bist, dann kommst du dadurch runter. Und die Faszien entspannen sich, die Muskeln entspannen sich und der Atem wird tiefer. Ja. Also wenn du irgendwas mitnehmen willst äh, aus unserem Gespräch, dann gähn so oft du kannst und... <lacht> Nimm keine Hand vor dem Mund und dehne dich da kräftig durch. Also.
0: Äh, gähnen, gähnen äh, ist ja auch ansteckender noch als Corona, gell?
1: <lacht> Hoffentlich, ja. Meine Mutter, ja Menschen, die gähnen mit, ja.
0: meine, meine Mutter, die hat früher, die hat mir erzählt, die hat früher in der Schule gearbeitet, eigentlich als Horterzieherin. Und die ja? hatten am Nachmittag den Steppges eine Geschichte vorgelesen. Die saßen wirklich alle, also damals hat es noch funktioniert offensichtlich, die saßen alle wirklich ruhig an ihren Tischen und auf ihren Stühlchen. Und meine Mutter hat eine Gähngeschichte vorgelesen. <lacht> Süß. Und die hat dann beobachtet, wie die Kinder, obwohl sie gar nicht müde waren, nur wenn es um das Thema Gähnen ging, haben die alle, <lacht> <lacht> ging das <lacht> los. <Und lacht> Und, dann, und je mehr die Kinder gegähnt haben, umso mehr musste meine Mutter dann gähnen. Und Das ist irgendwie total ansteckend.
1: Ja, ach schön. Ja, also das ist ein, das ist die Beste. Die Königin der Atemübungen ist gähnen, auf jeden Fall. Okay. Also da irgendeine Kollegin von mir hat mal gesagt, also wir haben so einen Traumjob, ne? wir werden fürs Gähnen bezahlt. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> okay.
1: Ja, also das ist wirklich äh, wunderbar. Und der Kiefer löst sich, ja. Dann fangen die Drüsen, fangen an, ne, Du kennst ja. es ja, manchmal, wenn man ganz herzhaft gähnt, dann laufen die Tränen runter, Speichel wird angeregt, ja, ja Schleimhäute werden befeuchtet. Und jetzt, wo wir die ganze Zeit diesen Mundschutz tragen müssen, also hier in Bayern ja FFP2-Maske.
0: Ja, wir jetzt mittlerweile gut. auch, ja.
1: Und ja hier, hier den ganzen Kiefer zusammen, ja. Und das Beste, was du machen kannst, wenn du das Ding runter hast, erstmal oh, erst ja. durchdehnen und gähnen. Ja. Das ist ja
0: auch nicht so richtig gesund. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das darauf so gesund ist mit dieser Maske. Äh, weil du ja dann auch irgendwie die ganzen Bakterien wieder einatmest. Ich weiß es zum Beispiel, ähm, ich habe im Bereich äh, Arbeitssicherheit mal ein paar Jahre gearbeitet. Und im Bereich Arbeitssicherheit gibt es eine Vorschrift, wonach du, wenn du mit Maske arbeiten musst, nach einer halben Stunde pausieren musst. Mhm. Mhm. Also nicht länger als eine halbe Stunde. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wie lange Pause, aber und wenn ich dann manchmal zum Einkaufen gehe und die Kassiererinnen, gut, die sitzen halt in ihren, in ihren Glaskäfigen mittlerweile, ja, Plexiglaskäfigen, aber dort, wo wo sie halt selber auch noch die Maske aufhaben müssen, die sitzen den ganzen Tag mit der Maske da, also länger als eine halbe Stunde. Die haben ja mit manchen Kunden schon eine halbe Stunde zu tun. Ne? Mhm. Was manche da rausfahren aus den Läden. Und das ist, kann gar nicht richtig gesund sein. Die.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> also insofern, ja. ich bin froh, dass ich am im Wald wohne. Ne? Und mhm. nicht so oft raus muss. Also ich ich, ich, ich vermeide das auch, Maske aufsetzen zu müssen, also dann bleibe ich lieber zu Hause und kann frei atmen, als hm. dass ich dann irgendwie... Hm.
1: Ja, also wenn du das wenn du das wirklich musst, also ich muss das ja auch beruflich, Na ja. Äh, dann musst du halt echt Pausen einplanen, ja, und dann machst du reißt du das Fenster auf und dann, dann nimmst du halt echt da mal erstmal noch ein paar, paar kräftige Züge, wie gesagt, und dehnst und gähnst, ja, und schaust eben, also ich mache auch gerne so äh, kleine so Kiefergelenksmassagen. Ne? Oh. So, ja. Also, das, also wirklich, wenn du die mal auffasst, die FFP2-Maske, dann guck mal, ne, wie der ganze Kiefer da wirklich eng wird. Das ist nicht gut. Ja, ja. ja nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Und dann, und dann stelle ich mir vor, also so, so eine Atemübung, wie ich eine, wie ich eine Kugel im Mund habe. Ja, so. Okay. Und dann sind wir schon wieder beim Gähnen? Unter, dann gähne ich unterdrückt. Mach das mal.
0: Das habe ich Gähnen. schon mal gemacht, weil ich mich geschämt habe, einen Mund aufzureißen beim Gähnen. So,
1: und da guck mal, was hinten im Rachen passiert, wenn du das machst.
0: Äh.
1: Da reißt es alles auf, ne?
0: Ja, aber vorne bleibt alles zu.
1: So, und dann? dann hast du wieder dieses... von der Maske hast du dann wieder auf. Und dann ist wieder besser.
2: <lacht> okay.
1: Kann man wieder besser und tiefer atmen, ne? Also ja. das hängt auch zusammen, so von ja. wegen Faszien, ne? Ja. Also, Faszien. Wenn du mal die, also wenn du die Zähne zusammenbeißt ja. und mal die Hände so auf dem Auch legst und mal guckst, wie du dann atmest. Also du musst richtig aufeinander, ne? So.
0: Das ist irgendwie nicht wirklich befreit. Mhm. Äh. Atem.
1: <lacht> Wenn du dann wieder die Kugel nimmst, ne, so.
0: Ich kann das nicht so schön wie du.
1: <lacht> okay, dann wird der Atem wieder oh, freier, ne, sich. Okay. okay. Ja. Gute Idee. Aber, aber ich möchte jetzt äh, gar nichts gegen den Mundschutz sagen, ne, ich trage den auch aus Überzeugung. Ja.
0: Ah, es gibt ja nichts da, da dagegen zu sagen, also... Hm.
1: Ja. ich habe ja, hab ja die ganzen äh, Patienten die das äh, hinter sich haben ne? ja, ja. Ja.
0: Ja. ich, ich kann es halt bloß ich, ich habe ja nichts dagegen ich, ich sorge halt bloß nee, aber trotzdem mögliche, ist es nicht, dass ich nach nicht Möglichkeit so. darauf verzichte und dann eben lieber zu Hause ja. bleibe und alleine durch den Wald spaziere ne?
1: da fährst du auf jeden Fall äh, richtig mhm. ja, ja. ja. Mhm. Hier, hier tut du, es auch leid wenn es jemand ständig tragen muss ja, ja
0: wo du das auch von dem, äh, von dem Dänen, morgendlichen Dänen, den Wesen, die Faszien, Faszien erzählt hast, mir vorgestellt, wenn ich jetzt irgendwie, ja, wenn ich jetzt, eine, ich habe jetzt keine vergleichbare Substanz, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mal das Paket, äh, dieses Muskelpaket meinetwegen jetzt bildlich in der, in der Hand habe, mit diesem Einkaufsnetz drum und das ja. dann eben, überdehne, auseinanderziehe und dann wieder zusammenlasse, dann ist das ja komplett locker. Ja. Weil es ja, ja für einen Moment überdehnt ist und wenn es dann wieder zusammenkommt, muss es ja zwangsweise locker sein. Ne?
1: Ja. Naja, und diese, diese Faszien, ne, wenn du dich nicht bewegst, ja, ja. oder wenn, äh, dann verfilzen die ja. ja. Mhm. Und die einzige Chance, um diese Verfilzung wieder wegzukriegen, ist, du musst die bewegen, du musst die aufdehnen. ja. ja. Und das kannst du eben über Dehnungsübungen, ja. also vor allem über welche, die du angenehm findest. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja. Oder eben auch und auch über die Atmung von innen raus. Ja. Genau. Und äh, was ich auch total spannend fand, Forscher, also Faszienforscher aus Ulm haben festgestellt, also der Robert Schleip, der ist ja so ein, so ein faszien und der ja. forscht in Ulm. Und der hat rausgefunden, oder die haben rausgefunden, dass wenn du permanent Stress hast, also nicht nur einmal, sondern wirklich so über Wochen, mhm. dass ständig Botenstoffe, die haben aber, also ich habe noch nicht rausfinden können, was das für welche sind, aber auf jeden Fall Botenstoffe in okay. diese Faszien abgegeben werden und die Faszien verfilzen lassen. Das okay. heißt, es ist nicht nur der Bewegungsmangel, sondern tatsächlich auch Stress, der deine Faszien verkleben lässt. Und dann es ist alles nicht mehr so beweglich. Also ja, verrückt,
0: oder? Also ja, oder spannend. Habe, was das betrifft, äh, habe ich jetzt vor kurzem erst ein interessantes Video mir angeschaut. Äh, schon, das ist von 2010 das Video. Und zwar äh, ging es da um das Gesetz der Resonanz. Mhm. Äh, das ist auch toll. Irgendwie auch anderthalb Stunden und das Thema gesetzter Resonanz ist so oder so äh, interessant. Und mit, mit geht es mhm. nicht bloß, also auch mit gesetzter Anziehung, wie das eben wirkt. Und da sind einige Wissenschaftler, namhafte Wissenschaftler zu Wort gekommen und die mhm. haben nämlich erklärt, dass sie über die während der letzten äh, zurückliegenden Jahrzehnte herausgefunden haben, dass, und jetzt kommt es, mhm. unser Körper und unser Denken insbesondere. Äh, unsere DNA verändern kann. Wow. Ja. Und die haben das unter, auf unterschiedlichste Weise untersucht und haben das eben rausgefunden und haben auch gesagt, dass zum Beispiel die DNA, alles was, also eine riesige DNA und eigentlich sind nur etwa 5% glaube von der DNA dafür verantwortlich, wie wir aussehen. Und lange Zeit hat keiner gewusst, wofür die restlichen 95% sind. Und mhm. diese, was die 95 Prozent das ist für inter, ja kommunikative äh, Sachen, für Kommunikation sowohl innerhalb des Körpers als auch nach außen hin. Und unser Körper und unsere Einstellung und, und die Erlebnisse, wie wir haben und wahrscheinlich eben auch die Atmen, die sorgen mhm. eben dafür, wie sich die DNA selber zum Beispiel auch entspannt oder zusammenzieht. Und wenn wir eben sehr viele. Stressmomente haben oder dunkle Gedanken, wie immer, Trübsal, Blasen gewissermaßen, Trauer empfinden, dann wirkt sich das auf unsere, dieses Energiefeld wirkt sich dann eben entsprechend auf unsere DNA aus und die zieht sich auch zusammen. Was haben Sie beobachtet, wenn man dann entsprechend positiv eben auch denkt und, und lichte Gedanken wieder in sein mhm. System lässt? dann dehnt sich die DNA auch wieder aus. Also das ist ganz interessant. Mhm. Ich glaube, ich habe diese DVD, habe ich glaube ich, sogar hier. Genau, hier habe ich diese DVD. Das Gesetz der Resonanz von Pierre Franck. Und das ist faszinierend. Einfach mal, das ist schon ja, über zehn Jahre alt. Und das sind, das sind wirklich Wissenschaftler dabei. Interessant war auch, die Bertel Moore ist da sogar noch mal zu Wort gekommen. Und dieses 2010, wahrscheinlich kurz nachdem sie den Film ausgebaut haben, ist die ja auch schon gestorben. Die ist ja auch aus Bayern gewesen. Mhm. Ne? Mhm. Also ja, es, es lässt sich nicht loslösen. Es ist, äh, hängt alles irgendwie zusammen. Ne?
1: Ja, hm. ja, so ist es. Ja.
0: Gut, ähm, ich habe jetzt gar keine Fragen mehr. Also ich bin irgendwie, ich will nicht sagen atemlos, <lacht> aber
2: <Hoffentlich> nicht. <lacht>
0: Atemlos Dann durch die Nacht. Ein... <lacht> ja. Nee, also unser Gespräch hat mir auf keinen Fall den Atem verschlagen. Nee. <lacht> äh, hast du noch irgendwas äh, zu ergänzen? Irgendwie, irgendwie die glorreiche Übung, die irgendwie jeder, der unseren Podcast als Video sieht, vielleicht irgendwie nachmachen könnte? Oder?
1: Okay, machen wir noch eine, machen wir noch eine, ein, eine, eine geht noch.
0: Eine, eine geht noch, okay, eine, eine Übung geht noch. Gibt ja. auch für alle die, die den Podcast jetzt bloß hören oder muss man das sehen? Ja.
1: Nein, nein, die geht, die, die kann ich erklären. Ne? Okay, also. Du legst, du legst deine Hände ja? auf das Oberschenkel.
0: Ja, habe ich.
1: Und dann nimmst du dir eine Hand, buch dir eine aus. Okay. Und dann dehnst du die Hand von der Handmitte aus bis in die Fingerspitzen auf und hebst deine Hand oder deinen Arm so ein bisschen ab. Ja? Und dann.
0: Wie jetzt die, die Finger? Also die abspreizen, oder was?
1: Genau, also von der Handmitte. Ne, du hast ja. ja in der Handfläche hast du so eine Mitte. Ja. Und von dort aus dehnst du deine Hand auf. Ja? Also wenn, du, wenn die einfach nur so liegt auf dem Oberschenkel, ja. wenn du alle Spannung rausnimmst, dann ist die ja nicht ganz offen, sondern die ist dann so ein bisschen.
0: Gewölbt, ja.
1: Genau. Ja. Und du dehnst jetzt die Hand von der Handmitte auf bis in die Fingerkuppen. sie ne? ja. dich auf. Und hebst so ein bisschen mit deinem Arm ab. Ja? Und dann ja. bewegst du die Hand wieder zurück in die Ausgangslage. Okay. Und das machst du mal so ein paar Mal. Und lässt mal die Luft mit so einem Puh wieder aus dem Mund raus. Also lässt sie einfach so ausströmen. Ja, so.
0: Also soll ich einatmen, wenn ich einen Arm hebe? Oder?
1: Nein, du sollst gucken, wie dein Atem von ganz alleine kommt und geht.
0: Ach so, okay.
1: Machen, ja? Du dehnst nur deine Hand auf und lässt, wenn die Luft rauskommt, die Luft einfach mit so einem Fuh wieder raus. Okay. Mal so ein paar Mal. Und dann schaust du mal, wann von ganz alleine reflexartig dieses Hu kommt beim Aufdehnen oder beim Zurückbewegen?
0: Also bei mir geht es eher beim Zurückbewegen, wenn ich den Arm wieder runternehme und die Finger wieder zusammenfallen lasse gewissermaßen, dann kommt das Ausatmen. Perfekt. Also so beim genau. Armheben so ist einatmen und dann Arm genau. runter, Luft raus.
1: Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip beim Atmen. Die Dehnung bringt den Einatmen. Ja? Ah, okay. und, und jetzt kannst du damit kannst du spielen. Ja? Du, kannst, du kannst große Dehnungen machen, kleine Dehnungen machen. Du kannst mal gucken, wenn die, okay. diese Bewegung und der Atem, wenn das so reflexartig zusammenkommt. Okay. Ja? Da kannst du so richtig mit dem Atem spielen und den Atem so in Fluss bringen. Ja? Und jetzt machen wir noch ein, ein kleines Mini-Experiment. Wenn du jetzt deine Hand aufdehnst ja. und dann aber alle Gelenke durchdrückst, dann guck mal, was dann mit deinem Atem passiert.
0: Also auch das Arm, die Ellbogen oder was?
1: Alles voll durchdrücken. Guck mal, was dann passiert mit dem Atem. Und dann wieder zurückbewegen und dann wieder auf und alles durchdrücken.
0: dann bleibt der Atem eigentlich stehen.
1: Richtig, genau. Also wenn du deine Gelenke durchdrückst, dann stockt dir der Atem. Ha. Und was bedeutet das so für den Alltag? <lacht> du hast, man... Ich würde
0: jetzt mal sagen, du hast eine Wechselwirkung. Wenn du dann merkst, du, du bist stocksteif, dann ja. äh, lieber auf dem Atem konzentrieren und dann bewusst wieder ein- und ausatmen, um, um die Steifigkeit wegzukriegen, oder?
1: Genau ja, oder beziehungsweise, wenn du Bewegungen machst, also du holst äh, zum Beispiel aus deinem Bücherregal ein Buch raus, ja, ja, dass du halt nicht deine Gelenke alle komplett durchdrückst, sondern dass du eher so ein bisschen weichere, fließendere Bewegungen machst, ne? ja. weil das, der Atem mag, ja, ja. Der, der mag das nicht, wenn wir zum Beispiel im Stehen die Knie durchdrücken oder so, ne? dann stockt uns jedes Mal der Atem.
0: Ja.
1: Macht das Pferd auch nicht.
0: Ja. Ja, ich muss, mal, ich muss mal gucken nach meinem Nilpferd. Ich muss das mal beobachten. <lacht> weiß nicht, kommen wir überhaupt in den Zoo? Oder ist der Zoo auch geschlossen? Ich weiß es
1: gar nicht. Ich glaube nicht, dass man da rein darf im Moment. Nee, die, 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 die Tiere haben gerade Urlaub.
0: Äh, ja. Okay. Ja, mhm. Können Sie mal erholen. Wahrscheinlich <lacht> laufen sie was, wie, wie bei Madagaskar. Vielleicht laufen sie alle jetzt in
2: wie ja, genau.
0: außerhalb ihrer Gehege rum und plauschen. <lacht> <lacht> und plaudern. Ja. Ja. Nee, wunderbar, liebe Irene.
2: Okay. Ja, danke dir. Das ich, ist super äh,
0: ich muss mich bei dir bedanken für diese echt ähm, Bereicherung. Hm? Wunderbar. Danke für dieses erhellende Gespräch. Und ja,
2: danke auch. Danke auch.
0: Oh, oh, ich fühle mich gleich <lacht> gut. Ich war vorhin von vielen Schneeschippen echt ein bisschen erschöpft, aber jetzt geht es mir echt besser. <lacht> richtig gut. So. Dann ja. Ja, sei herzlich bedankt und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und ja. Ja, vielleicht dann später noch mal, falls ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Podcast-Hörer in Scharen kommen und dann vielleicht noch Fragen <lacht> stellen und dann treffen wir uns einfach noch mal und beantworten alle Fragen. Und... Bedingt. <lacht> ja, bedingt. Okay. Alles klar. Du, sei okay. herzlich bedankt und liebe Grüße zu dir ins Verschneide Bayern.
2: Zu dir. Bis ja. dann. Mach's gut.
0: Tschüss.
2: Du auch. Ciao. <lacht> Tschüss.